0: אמץ רופא הוקמה מתוך הגאונות שלך, לא? נכון. תספרי קצת.
1: Uh, אני בתקופת הסגר הראשון, עכשיו במרץ 2020, uh, נתפסתי כמו כולם, ככה פתאום בבית, עם שלושה ילדים, ועם הרבה מוטיבציה לראות מה אפשר לעשות. הנה, זו תקופה של שינוי, שייחלנו לו, ויש כאוס, ואנשים הם כאילו לא יודעים מה, מה יקרה, ובתקופות האלה של החוסר ודאות אני די פורחת. והתחלתי עכשיו על איך בעצם אפשר לתעל את אה, אזור הגאונות שלי אה, לתקופה הזאת ולטובת הצוותים
0: הרפואיים. אהלן, ברוכים הבאים לפודקאסט של מעלה בטוב, סדרת ראיונות עם בעלי ידע, מומחים בתחומי חיים שונים, כולם מחזיקים בכלים, מתודות, ראיונות לשיפור ה-Wellbeing שלנו בעידן מודרני, טכנולוגי, מהיר. אני דנה רגב, ונמצאת איתי בפעם השנייה. עדי קרמונסקופ, אז אהלן נדי, מה שלומך?
1: שלומי מצוין, אהובה שאת.
0: <laughs> אנחנו נשוחח היום על נושא מרתק, על אזור הגאונות של כל אחד ואחת מאיתנו, ננסה למדל, נניח את התיאוריה, אבל גם נתרגם לפרקטיקה באמצעות החקירה שלך אותי, <laughs> אז, ואת אזור הגאונות שלי, אז זה כבר משמח אם יש לי כזה אחד, אז תיי טיונד. אבל לפני כן נציג אותך. עדית ערכה כאן בפרק 2 על צמצום שעות העבודה, ואת אתגרת את תבנית החשיבה שלפי השעון שווה פריון. בתוקף היותך מכמעט, The Secks Movement, תנועה שקוראת לצמצום שעות העבודה. אבל תחומי העשייה שלך הם מאוד מאוד נרחבים. אז באמת, כמו שהתחלת להגיד, עם פרוץ הקורונה הקמת את אמץ uh, רופא במטרה לייצר מערך התנדבות מבוזר. באברכת גם ייסדת סטארט-אפים בתחומי כלכלת ערך, את מתמחה בנושא של בלוקצ'יין ומטבעות הקריפטו-וירטואליים, ואת גם הנחה של תודעת על. אנחנו הכרנו בכלל באמצעות הפייסבוק, באמצעות חברה משותפת, ומתישהו קפצנו מתוך הפרופילים לחיים האמיתיים, והאמת היא שאנחנו, ממשק בינינו, להתחברות. אז אני זכיתי. אני בעצם הומורת עכשיו. ואני ממש שמחה שאת כאן. אבל בואי נתחיל, אז כל אחד יכול להתהדר בגאונות?
1: כן, אני מאמינה שאנחנו נולדנו עם איזשהו תחום מסוים שהוא מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד ספציפי שבהם אנחנו גאונים בו ואנחנו יחידים ומיוחדים זה לא רק שההורים שלנו חושבים שאנחנו גאונים ופשוט ה... בחיים עצמם הרבה פעמים אנחנו לא זוכים להגיע, להבין או ליישם או לממש את אותו אזור גאונות, אבל בכל אחד יש ניצוץ אמיתי אמיתי של גאונות, לא באמירה כזאת מופרכת או של אהבת הבריות, אלא ממש זה משהו בעיניי שהוא חלק מה, מהקוד של מערכת ההפעלה שאנחנו נולדים איתה.
0: זאת אומרת, יש סיבה לזה, אנחנו אמורים לממש את ה... אם אנחנו נממש את הגאונות שלנו, אז מה בעצם?
1: אנחנו בעצם נתחכה אחרי את אומרת, מוג'ו, נכון? הקטע שלנו בעולם. זאת אומרת, אנחנו נולדים, וכשאנחנו נולדים בתור ילדים, אנחנו רואים שיש לנו משיכה מאוד עזה לדברים מסוימים. נניח, לבן שלי, הוא כל יום משחק בלגו, והרבה מאוד ילדים משחקים בלגו, אבל באיזשהו שלב הם מפסיקים לשחק בלגו. והוא ממשיך לשחק בלגו ומתפתח, ואת ממש רואה איך הקטע שלו זה כל הזמן לאתגר את חוקי הפיזיקה ולייצר כל מיני מבנים ובניינים שהם מרחפים באוויר, ואת ממש רואה את הדבר הזה בתור ילד, ואם נממש את הגאונות שלנו, אז אנחנו בעצם נחיה חיים שאנחנו נרגיש שאנחנו ממצים את הפוטנציאל שלנו. אני חושבת שרבים מאיתנו מרגישים שאנחנו כאילו אנחנו חיים באיזשהו מקום ליד. אולי היה לנו איזושהי משיכה מאוד גדולה למשהו שהיינו קטנים ואיכשהו החיים הפריעו בדרך ואולי אנחנו נלמוד משהו שאנחנו לאו דווקא מתחברים אליו כבר היום והיכולת שלנו להיות דינאמיים ולהתפתח ביחד עם, ה... עם אותו רצון כזה מושרש בנו באיזשהו מקום בחיים אנחנו מתחילים כאילו לייצר איזשהו נתק אז אני חושבת שברגע שמתחברים למקום הזה שהוא באמת אזור הגאונות אז את פשוט מרגישה שאת נורא נורא מפוקסת על מה את נותנת, איזה ערך את נותנת לעולם, וזה אזור הגאונות, הוא תקף לכל תחומי החיים. זאת אומרת, זה אזור גאונות אחד שיכול להתבטא גם בעשייה המקצועית, וגם בחברויות, וגם ב... זאת אומרת, אזור
0: הגאונות שלי לא מוליד איזה ג'וב טייטל נורא ספציפי, רעת חשבון, אלא זה משהו הרבה יותר רחב מזה, והפיצ'רים של זה יהיה העבודה שלי, ההורות שלי, הזוגיות שלי, האופן שבו אני מתנהלת. אבל באמת כשדיברת, תהיתי... תמיד כשהגאונות שלי תבוא לידי ביטוי, יהיה בזה תרומה וערך לאחרים?
1: כן, בגלל שזה כמו שאנחנו ניקח איזושהי מעבדה מאוד גדולה שכל אחד מתמחה במשהו אחר, ולמעשה כשאת מסתכלת, את זאת שמסתכלת רק מהפרספקטיבה שלך על משהו, כמו שאת עושה בפודקאסט, את מסתכלת בפרספקטיבה שלך על כל מיני פרדיגמות. את אומרת, מה זה זמן? מה זה תורת הקוונטים, מה זה עושר, זאת אומרת, כל מיני דברים שאת אמרת, אני רוצה לקחת את הדבר הזה, את המונח הזה, ועכשיו לפרק אותו, ואני רוצה לפרק אותו עם, ה, אה, עם המומחה תוכן הכי בכיר שאני יודעת, כי יש לו כבר איזשהו מוניטין ואיזשהו אה, אקרדביליות, ערך אקרדביליות, לעולם, קרדיביליות, כן. והוא חקר את זה <אקרדביליות> והכל, ועכשיו אני רוצה לזהות את הזווית הזאת. זה, זה האזור הגאונות שלך, שאת יודעת, כאילו, תכף נגיע לזה, אבל, אבל זה משהו שהוא תורם. לכולם, זאת אומרת, את, את פתאום את מראה לי איזושהי פרספקטיבה, אני לא חשבתי על מה זה אושר, ואחרי הפרק הזה אני פתאום מסתכלת על הדברים בצורה אחרת, אז כמובן שאני נטרמת מזה שאת חוקרת את הזווית הזאתי, מתוך הגאונות שלך, לעשות את הקיוריישן של התוכן הזה, להביא את המומחים הנכונים, להגיד מה מקבץ הנושאים שאת רוצה כדי לחקור. כדי שנחדד זה,
0: זה במסגרת מה שאנחנו קוראים לו ייעוד בעצם, גאונות ייעוד זה מילה נרדפת.
1: אני אגיד לך, עקרונית כן, אבל יש איזושהי בעיה בעיניי בחיוו"ת של המילה ייעוד. כי קודם כל, המילה ייעוד היא נורא תוצאתית. זאת אומרת, או שהגעתי לפיניש ליין וחציתי אותו ואני בייעוד שלי, או שאני לא בייעוד שלי. זה משהו שהוא מאוד דיכוטומי, ו... ולכן אני לא אוהבת את המילה הזאת. היא גם נורא מתקשרת לעולם העבודה. זאת אומרת, אנחנו חושבים שאנחנו מממשים נכון. את הייעוד שלנו.
0: בעולם העבודה, או שהייעוד שלי להיות אימא, אוקיי? וזה משהו שהוא נורא כוללני. זאת אומרת, זה מייצר איזושהי דיכוטומיה, גם במובן הזה של בינאריות, או שאני פה או שאני לא, ים ידושה, וגם במובן של התחומים.
1: נכון. אזור הגאונות זה משהו שאת אומרת, אני כל הזמן... קודם כל זה נורא מחמיא. כן, כן. זה מתחיל בזה שאתה... מיגאון של אימא, כן. זה מאוד מחמיא, אבל תכף נדבר גם על למה אנחנו משתמשות במונח הזה, כאילו כולם משתמשים בו אז, אז נדבר על הרקע, אני מניחה, אבל זה כאילו את עולה לאיזשהו מסלול המראה שהוא מסע, והוא מסע של לקלף ולחדד את אזור הגאונות שלך מתוך הבנה שיש כזה דבר. קודם כל, את יודעת, ש... כאילו ייעוד, יש ייעוד, אין ייעוד, אני כן בייעוד, אני לא בייעוד, זה משהו, שוב, הוא, הוא... את צריכה לעשות איזושהי קפיצה של אמונה מסוימת בכלל להתחבר למילה הרוחניקית הזאת, ייעוד. פה זה איזשהו מסלול שאומר, אוקיי, אני אני. יש את התחומי תוכן שאני מתעניינת בהם, יש את האישיות שלי, יש את כל המכלול הזה. ועכשיו אני רוצה לעלות על איזשהו מסלול שבו אני לא מדי פעם אבליח ואפצח ואהיה מבסוטית על עצמי, ואני אגיד, וואי, אני בזון שלי, אלא ממש להנדס רגעים שבהם אני כל הזמן מרגישה שאני ממש ממש על המסלול הזה, אני על הפסי הרכבת שמובילים למקום הנכון, ואני כל הזמן משתדרגת, ואני כל הזמן מפצחת, ואז ה... תוצר של זה, זה פשוט בן אדם שהוא הרבה יותר ממצה את הפוטנציאל שלו. כשאנחנו ממצים את הפוטנציאל שלנו, אנחנו כאילו, אין לזה, אין לזה מטבע, אין לזה, זה, זה, זה כל כך הוא בעל פרייסלס, ערך שהוא כן. פרייסלס, אין לו ערך. כן. אנחנו מרגישים חיוניים. להגיד, אנחנו
0: יודעים את זה. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאנחנו לא על המסלול שלנו, אז אנחנו בטוחים שאין דבר כזה מסלול, או, שזה, או שאנחנו כן, וככה כולם מרגישים, אלה החיים. וכשאתה נמצא במסלול שלך, אז אתה יודע, יש לזה תגמול שקשה מאוד להסביר אותו במילים.
1: נכון, שהוא, שזה איזשהו תהליך מאוד פנימי, שאתה מרגיש שאתה בא לידי ביטוי, ששום דבר לא מתפספס בדרך, זאת אומרת, אתה מביא את עצמך, you're showing up כאילו, לכל מקום שאת הולכת, את מביאה את, את עצמך במלוא, זה זורח, בדיוק, במלואיך. בי, mm-hmm. וכמובן שבסופו של דבר את מקבלת איזשהו פידבק מהסביבה, אם זה על ידי זה שאת... נותנת ערך לאנשים, והם עכשיו ירצו להיות מתאמנים שלך אה, 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 בסשנים של אימונים, אם זה זה שיהיו לך מאזינים, כי הם רוצים לשמוע את מה שיש לך לומר, זאת אומרת... אולי חילופין
0: שמתמגסת עשרת אלפים מתנדבים לאמץ רופא ב-No-Time. כן, זה... החזרתי <laughs> 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 לך. מפרגנות. <laughs> 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 טוב, אז אנחנו נגדיר קודם כל בכלל מה זה אומר, ואז באמת נצלול פנימה וננסה לדייק את זה. Uh, מי שטבע את המונח הזה זה גי, בעצם גיי uh, הנדריקס, הוא לא ג'ימי הנדריקס, אלא גיי הנדריקס, שהוא פי.אי.טי בפסיכולוגיה, מחבר ספרים ומלמד בשדה הצמיחה האישית, והוא משלב כלים פסיכותרופאיתיים עם אינטליגנציית הגוף, כמו נשימה מודעת ומדיטציות. ובספרים שלו, uh, The Big Leap ו-Joy of Genius, הוא ממדל ארבעה אזורים שכולנו נעים בתוכם. אז בואי נתחיל רגע לדבר על, על ארבע, ארבעת האזורים האלה. אז הראשון שבהם הוא אי-מיומנות, נכון? נכון, הוא
1: קורא לזה incompetence, שזה חוסר מסוגלות, אני קוראת לזה. זה אזור אי-מיומנות. זה אזור שבו אתה ממש כל העולם בערך יותר טוב ממך. זאת אומרת, זה ההפך מאזור הגאונות, זה כאילו, תכף נגיע אליו, אבל זה כאילו אני הכי טובה זה בעולם. זה כאילו אני מחליפה גלגל. כן, את כאילו... בדיוק, עד, עד שאת צריכה להיתקע עכשיו בכביש ולהחליף גלגל. זה פשוט לא יקרה, גלגל,
0: לא כדאי שאני אעשה לא את זה. זה לא יקרה, כן. לא כדאי שתנסי. וזה אלך... לא בגלל היותי אישה, אני חייבת רק את זה, עם כל הכבוד לסטריאוטיפים, אבל להחליף גלגל זה לא האזור שלי.
1: נכון, וזה גם, את יודעת שיש בעל מקצוע שיעשה את זה, זה גם לא משהו ששווה לך להשקיע את האנרגיה, ללמוד אותו. וזה פשוט אזור באמת של חוסר מסוגלות, ובמקום הזה גיי הנדריקס אומר, תעשה דלגציה, זאת אומרת, אל תתעסק בו בכלל, יש בעלי מקצוע, יש אנשים מסביבך שיודעים לעשות את זה, יכול להיות שזה אזור הגאונות שלהם. זה גם מקום שרוב האנשים... לא נופלים בו, בסדר? אנשים יודעים במה הם לא מיומנים ולא מסוגלים, ודווקא שם הם עושים דלגציה, זה לא האזור הבעייתי.
0: זאת אומרת, אנחנו אומרים, זאת לא המלכודת, בדרך כלל אנשים לא כל כך מתעקשים להיכנס לאזור הזה. נכון. הם לא אוהבים אותו, לא כיף להם שם, ו... ואז עוברים לא... לאזור הבא, שזה אזור המיומנות שלנו. נכון. אנחנו טובים שם.
1: אז שם אנחנו, זה דברים שאנחנו מסוגלים לעשות. אני מסוגלת לקפל כביסה, אני מסוגלת לשטוף כלים, אני מסוגלת כן לשלם חשבונות, אולי לא בזמן. אבל זה אזור שבו זה ממש משימות שהן מציקות לי והן לוקחות ממני אנרגיה. זאת אומרת, זה לא משהו שאני עושה בחפץ לב, אני מסוגלת לעשות אותם, אבל מן הסתם אני יכולה גם להם לעשות דלגציה על ידי זה שמישהו אחר ינקה את הבית. זה, זה עניין כבר של ערכים, אבל צריך להבין שכשאנחנו מסתכלים על זה באמת בארבעת האזורים, זה מין סולם כזה, אנחנו מתחילים במין אפס כזה, חוסר מסוגלות ואנחנו מגיעים לגאונות. כל מקום שניתקע לסולם, אנחנו בעצם נבזבז אנרגיה ונבזבז את הזמן שלנו ואת המשאבים שלנו, ולא נעלה לסולם הבא, ואז נשאלת השאלה, למה להיתקע שם? על חשבון הגאונות שלנו. כן, <אח> למה להיתקע שם במסוגלות? כן. אז קחי עוזרת בית, כן. קחי מנהל חשבונות. זאת אומרת, את לא, לא חייבת להיתקע שם? כמובן שאת יודעת, יש דברים שאנחנו חייבים להיות מסוגלים לעשות, ו- וזה לא באזור הפינוק, אבל צריך לראות. שזה מאוד uh, מהודק ו- ומאוד ב- בשליטה בחיים שלך. זאת אומרת... שזה לא ש-90% מהחיים שלך את באזור המסוגלות ברור, שלך. ברור, אז
0: אני רק אנסה להבין, שנייה, לפני שאנחנו עוברות לאזור השלישי, שהוא משמעותי, כי הוא גם ממלכד, אנחנו בעצם אומרות, אם אני מבינה אותך נכון, כולנו נעים בארבעת האזורים האלה, זה לא שאפשר להימנע מאחת המשבצות, אבל אנחנו, ככל שאנחנו נשכיל לבחור ולהבין... מתי, אנחנו, איך לצמצם מאזורים אחרים ולהגדיל מהגאונות, ככה אנחנו נשפר בעצם את חוויית החיים שלנו. נכון, שנהיה במודעות לגבי זה. ואת התרומה שנה... שלנו, כן. כן,
1: שנהיה במודעות לגבי זה, שבמקום להיות שיפוטיים ולהגיד, מה את מתפנקת, את לוקחת מישהי שתקפל לך כביסה, אז אני אגיד, כן, בזמן שהיא מקפלת כביסה, אני פשוט מתעסקת באזור הגאונות שלי, ו- וזה משהו שהוא צריך להיות במודעות מסוימת, ובביטחון מסוים, ובהסתכלות מסוימת, בשביל להסתכל על זה נכוחה ולהיות מסוגלים להגיד את זה בלי שיפוטיות או כן, ביקורתיות יודע, או התנשאות. כן,
0: את יודעת, שואלים אותי אנשים, אז מה זה אומר? שלמישהו אחרת אזור הגאונות שלה זה קיפול כביסה? זה נשמע כאילו זה לא אזור הגאונות של אף אחד.
1: תסתכלי, זה, זה יכול להיות שזה אזור, לא אזור המסוגלות שלה, אלא אזור המצוינות שלה, בסדר? <אח> וזה, וזה גם בסדר. אני אתן לך דוגמה, אני לקחתי עכשיו קורס של שלושה מפגשים. אצל סיוון גונן, בקיפול. אני רציתי לשכלל את יכולות הקיפול שלי, וסיוון, אזור הגאונות שלה זה קיפול וסידור הבית. כן. והיא עושה על זה קורסים, זאת אומרת, היא לא הולכת וסתם מקפלת כביסה לאנשים, היא מכשירה אנשים איך אפשר לסדר את הבית, היא מחברת את זה בין סביבה לבין איזשהו תהליך התפתחותי, זאת אומרת, שאתה באזור הגאונות שלך, אתה לוקח כאילו נושא טריוויאלי כמו קיפול. או כמו סידור הבית, ואתה הופך את זה למקום של גאונות, כמו שמרי קונדו עשתה עם סוד הכסף מהיפני. ככה נראה אזור הגאונות בתחום של קיפול וסידור הבית. ברור. אני לא שם.
0: בסדר, לגיטימי, ואנחנו עוברים לאזור השלישי, שהוא באמת ממלכד מצוינות.
1: נכון, וכאן גיי הנדריקס טבע את המונח upper limit. סינדרום הרף העליון. בדיוק. שזה אומר מה שאנחנו קוראים לו תקרת זכוכית, או כל הדברים האלה, שזה אומר שלמעשה אנחנו רובנו נעים בתוך אזור המצוינות שלנו. זה דברים שאנחנו מצוינים בהם. זה דברים שאנחנו מקבלים המון פידבק בעבודה, ונקבל את העובד המצטיין, שוב, המילה מצוינות חוזרת לעצמה, ו- 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 ונתקדם, והכול יהיה בסדר. ונרוויח כסף. נרוויח כסף. הבעיה היא, ברגע שאנחנו נתקעים באזור המצוינות, ומה הבעיה? שיש איזשהו פער בין ה... זה שאני לוקחת את זה כמין, טוב, באתי, עשיתי אסטרטגיה לאיזה חברה, אני לוקחת את זה כמובן מאליו, אני לא מתרשמת מעצמי, אני לא מרגישה שאני מממשת את הפוטנציאל, שאני מ... מרגישה שאני עושה דברים שהם נותנים הרבה מאוד ערך לאחרים, אבל אותי הם לאו דווקא מאתגרים, אותי הם לאו דווקא... הם, הם קצת מלאים. באזור הנוחות שלי. כן. ואז זה בסדר שהסביבה תעוף על זה, אבל יש אנשים שהם גאונים ממני בזה, ו- והרבה פעמים אנחנו נתקעים שם בעבודה. זאת אומרת, העבודה שלנו, רובנו, בסדר? שנמצאים כבר בדרגים בכירים, וכבר מרוויחים סכום כסף יפה והכול, רובנו נמצאים באזור מצוינות, אבל אנחנו, אנחנו לא עפים על עצמנו. וכתוצאה מזה אנחנו מרגישים קצת תקועים בתוך המשבצת הזאת, או בתוך השלב הזה של הסולם.
0: מה שנקרא כלוב של זהב, כשחושבים על זה, בעצם זה מקום מאוד ממלכד, כי יש לו המון תגמולים. הנה, אני מרוויח כסף, הנה, אני מקבל הכרה. הרבה פעמים זה יכול לבוא עם איזו תחושה של אולי אני לא מרוצה סדרתי, אולי אני מפונק, למה אני לא מאושר מבפנים, שכל הדבר הזה קורה, ואנשים אחרים יהיו נורא שמחים. להחליף אותי, להיכנס לנעליים שלי.
1: כאילו, אני מקבל כל הזמן פידבק מהסביבה, וזה מה שמניע אותי, כאילו, הקידום, אבל אני מבפנים לא מרגישה שאני מביאה את מלוא תפארתי, הודי, שבזכות זה אני נולדתי. אנחנו לא רגילים לחשוב במונחים כאלה, אנחנו שמים לעצמנו את ה-upper limit. אוקיי, אז ככה זה, כאילו, זה זה ציון שמונה וחצי, אבל את לא יכולה להגיע לעוף הזה, לעשר. וזה איזשהו, אה, איזשהו קיבעון מחשבתי שלא מאפשר לנו להבין שיש איזושהי ספירה מעל זה, מבלי להרגיש שאנחנו כאילו או הזויים או עפים על עצמנו או נרקסיסטים וכאלה דברים. ופה אנחנו מנסות להביא את זה לקרקע ולהגיד, זה לא איזשהו מאפיין אישיותי, אלא זה משהו ממש, אה, פיצ'ר שיש בכל אחד מאיתנו והוא פשוט, הוא, הוא נמצא שם והוא מתחבא ולפעמים אנחנו אף פעם לא... מלטשים את היהלום הזה, ומסתכלים עליו, ואומרים, הנה, פה את מבריקה. פה, דנה, את, you killed it, you nailed it, את מבריקה.
0: ושאת תרגישי שאת מבריקה. אז כאן ההבחנה הנורא חשובה, אגב, לגבי אזור המצוינות, שאני חושבת ששמעתי אותה ממך, והיא משמעותית מאוד, זה כי הרבה, אנחנו תכף, כשהמאזינים גם ישמעו איך, איך הפרקטיקה של זה נראית, ואיך את חוקרת אותי, אז בעצם אנחנו נלך לכיוונים שבהם הרגשתי... Uh, הישג מאוד גדול, הצלחה גדולה, uh, משהו שאני גאה בו, וההבחנה המשמעותית, אני לכאורה ניואנסית, אבל שהיא Game Changer, היא בין הישג שחוויתי כמשהו שקיבלתי באמצעות מחיות הכפיים החיצוניות, והקידום, והכסף, או התעודה, או תחושה פנימית ששתפה אותי בחוויית uh, גאווה והישג. ואנחנו עוד נגיע לזה, ואני חושבת שפה במצוינות הרבה פעמים, uh, ההכרה היא חיצונית ולא פנימית. נכון. זאת אומרת, זה מה שאנחנו חווים. אוקיי. ואז אנחנו מגיעים לאזור שאנחנו מדברות בו היום, אזור הגאונות. נכון, ופה גיי הנריקס,
1: באמת, מה שיפה בספר הזה, זה שהוא מדבר על זה במונחים מאוד, אין בזה שום דבר רוחני. זאת אומרת, זה אומר, נולדת עם איזשהו אזור של גאונות, זה טבוע בך. ועכשיו, במהלך חייך, ככל שתשכיל... לגלות אותו יותר מוקדם בחיים שלך. ככה תעלה לאיזשהו על דרך מלך, על איזשהו מסלול שבו אתה בעצם, את או אתה, באמת תוכלו להרגיש ש- שאתם מביאים את עצמכם, כאילו יש, גם את יודעת, היופי באזור הגאונות זה שאת כבר לא יכולה לקרוא לזה עבודה או מקצוע. כן. וייעוד, לפעמים זה כן, ייעוד זה להיות רופא. הייעוד שלי היה להיות רופא, זה נורא נורא חד-מימדי כזה. ובאזור הגאונות את מרגישה שכאילו את יכולה לעשות את זה כל היום וגם אם לא ישלמו לך ו- ואת עשית, זה, יש איזשהו מנוע פנימי ואיזה שהם א- א- גורמי מוטיבציה יותר אינטרנזים כאלה, יותר פנימיים שגורמים לך להמשיך לנוע ולנוע והזמן מאבד את המשמעות שלו והכול, את-, את, את כאילו צוללת פנימה לממש ל... לה- לקרקעית שלך, ו- וזאת ההבחנה, בסדר? שזה, שזה לא... שזה מתחבר
0: למושגים כמו flow, אה, שאנחנו מכירים, שבהם אנחנו באיזו מין אחדות כזאת, והזמן טס לנו. זה מטען מאוד גדול, אנחנו מרגישים נטענים כתוצאה מהמשימה או מהעשייה, ולא מתרוקנים ממנה. יש אינדיקטורים, יש מדדים להבין נכון. כשאנחנו שם. אז גאונות, הנדריקס מגדיר אותה כמימוש המלא שלך בכל התחומים, וזה עדיין קצת אמורפי. אה, מה שהוא מספר זה שהרבה פעמים אנחנו, התקשורת או הפרדיגמות שאנחנו גדלות עליהן, מציירות גאונות כמשהו שהוא קצת בשוליים הסערוריים, נכון? שהוא...
1: נכון, כאילו, הוא גאון, למה? בגלל שהוא כזה... הגאון יש... המשוגע, המפוזר. בדיוק, יש משהו בגאון אצלנו שזה כאילו, אתה לא יכול להיות אה, נורמטיבי, אתה לא... לאו לא, לא דווקא אתה כאילו, אתה מחובר חברתית, זאת אומרת, יש איזשהו... תחום אחד שהוא בדרך כלל אולי אקדמי, שאתה חוקר, אתה באוניברסיטה ואתה מין גאון בו. פה אנחנו מדברים על זה שזה, אין לזה גושפנקה אקדמית בהכרח. זאת אומרת, את לא צריכה לקבל את ההכרה מבחוץ ואת הסטמפה מבחוץ בשביל לדעת שאת נמצאת בזון שלך, זה זון of genius, ככה הוא קורא לזה. הגאונות שלי היא מאוד 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 ספציפית, ומרגע שהתחקתי שהתחקת, אחריה, אני מביאה את זה לכל שיחה. וגם בחיים הפרטיים וגם בחיים uh, המקצועיים, ובאמת, uh, באמץ רופא, אני הרגשתי שאני הבאתי לידי ביטוי את אזור הגאונות שלי, שזה חלק מאוד קטן מאמץ רופא, אבל זה החלק שהתחיל את, 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 את זה. איך את מגדירה את
0: הגאונות שלך, אם כבר הרמת ל... כן, אז <laughs> אני,
1: אני, הגאונות שלי זה למצוא תבניות ודפוסים במורכבות, אוקיי? Okay? אז אני לוקחת דברים מאוד מורכבים, כמו פרויקט, שאיך uh, דואגים לרופאים. ולאנשי הצוות, בתקופה שבה אני רואה שבאיטליה ובסין, בספרד, מתחיל איזשהו כאוס כזה, ו... ובעצם האנשי צוות הילדים שלהם בבית, הם צריכים לבשל להם שלוש ארוחות כמונו, והם צריכים להיות כל כולם אה, באיזושהי חזית אה, מקצועית בבתי החולים, ולהילחם באיזשהו אה, אה, וירוס או חיידק, או, או משהו שאין שום... ודאות uh, לגביו, זאת אומרת, זה, זה, זה לטרוף את כל הקלפים של הרופאים, גם uh, בבת, בבתים שלהם וגם uh, בחייהם המקצועיים, וזה משהו מורכב, ז- זאת בעיה מורכבת, איך, איך עוזרים להם. אז היה מחיאות כפיים במרפסות, ו- והיו כל מיני יוזמות קטנות, אבל איך עוזרים להם בסקייל, בצורה שהיא מאוד מאוד, uh, היא איזשהו דפוס שיכול uh, לקרות בכל הארץ. אפדי- אפידמית. כן, <laughs> <laughs> מבלי <מי> ש... ש- שאני אהיה בכל מקום, כי אני הייתי בבית שלי ולא יצאתי מהבית, כאילו, אז, אז איך עושים את הדבר הזה? ו- והאזור הגאונות שלי התבטא בזה שאני חודשים לפני זה, אני ניסיתי להבין ולהתחקות. על איך אני עושה לעצמי אינטגרציה, כמו שאמרת, אני מתעסקת בבלוקצ'יין ובמטבעות ובמה זה כסף, וגם ה-sex-movent לקיצור יום העבודה, שזה זמן, וכסף וזמן זה איזה שהם שני ממדים שאנחנו, או שני פיצ'רים של החיים שאנחנו מקדישים להם אה, הרבה מאוד אה, זמן וכסף. ערך, תשומת
0: לב. ותשומת
1: לב. <laughs> ותשומת לב. וניסיתי לעשות לעצמי אינטגרציה, ואז אני הרגשתי פשוט כשהתחלתי להגות את אמץ רופא, וממש אני יכולה לשתף אותך בגלגלי המחשבה בראש שלי, אז עוד לפני ששיתפתי את זה בבנד... עם בן אדם אחד, לפני שכתבתי את הפוסט הראשון, לפני שהבאתי את המתנדבים הראשוניים, אני פשוט בראש שלי כבר ידעתי שעליתי על קונספט שהוא כאילו הולך להיות כמו אש בשדה קוצים, וזה, זה אזור הגאונות, שזה מתרחש אצלי, זה התרחש לגמרי בראש שלי, ועוד לפני שזה, מה שנקרא, קרם עור וגידים, רק בקונספט של איך שפיצחתי את איך הולכים לתמוך ברופאים, הרגשתי שאני באזור הגאונות, בלפצח משהו מאוד 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 עצמו. פשוט. בפיצוח עצמו. בפיצוח עצמו, זה אזור הגאונות שלי.
0: ואז כשזה אגב מתרחש, וכבר יש לזה מה שנקרא Manifestation, זה כבר מיושם. זה אז...
1: כבר אזור גאונות של אנשים אחרים. זאת אומרת, אני ממש הרגשתי שזה כבר היה... אני סיימתי את התפקיד שלי. וזה כבר היה אזור גאונות של אנשים אחרים. אה, גאונות הפקתיות, היו שם ממש אה, מפיקות שהגאונות שלהם זה לגרום ל, לדברים לקרות בשטח, בסקייל. גאונות בתחום של שכנוע, היו שם... זאת אומרת שאת
0: ממש אדריכלית של, של המבנה של הדבר.
1: נכון, אני בעצם, זה מאוד פשוט, אפשר להגיד מה הביג קונספט שחשבתי עליו, הוא פשוט, זה היופי, כאילו שזה משהו שהוא פשוט. חשבתי על זה שלכל רופא או איש צוות יש צרכים אחרים, ובעצם כל מה שאנחנו נעשה, אמץ רופא, זה נשדך בין רופא או איש צוות רפואי לבין מתנדב, רק על פי פרמטר אחד, שבעצם כל אחד יודע לעשות את הפרמטר הזה, שזה לפי קרבה גיאוגרפית. זהו. אז השטחנים שלנו, היו לנו עשרה שטחנים, כל מה שהם עשו, זה לקחו את כל הרופאים שרוצים להיות מאומצים, כל המתנדבים שרוצים לאמץ, לקחו, עשו חתך גיאוגרפי, והעבירו להם את הטלפונים אחד של השני. אז זה היה שלב אחד של הפיצוח. השלב השני היה להבין שיש רופאים או אנשי צוות שהם גרים בפריפריה, יש כאלה שגרים במרכז, יש כאלה שהם בעלי משפחה, יש כאלה שהם בעלי כלבים. הצרכים, ברגע שתנסי לתת את ברמה הריכוזית, לעולם את לא תצליחי לתפור את המורכבות של, של חייו של אדם שיש לו כלב ושלושה ילדים והוא גר בבאר שבע ועובד בתל השומר. ולכן בעצם אותו מתנדב היה צריך לתשאל את הרופא הספציפי שלו, מה הצרכים שלו. ואז במקום לקחת את התיק של הרופא אליו, להקים רשת חברתית של תמיכה, כך שמצאת את עצמך שאת ועוד חמישה חברים שלך מאמצים את הרופא, ואז כבר אנשים הגיעו לאזור גאונות שלהם, של לראות איך הם מפרקים את המשימה הזאת, ואיך הם עושים איזשהו פס יצור כזה, שהם שולחים לו אוכל, או מורידים לו את הכלב, או שומרים לו חניה, ואז זה כבר התרחב לבתי החולים, וזה כבר היה גאונות של אנשים אחרים. זאת אומרת, mm-hmm. זה באמת, גם צריך אתה ראש סיכה, אתה לא... אני לא יודעת לבשל, אני לא הלכתי לבתי חולים, אני לא יודעת לשכנע את, 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 את נובה ו- ואת אוסם. את מביאה אוסם.
0: קצת את האלמנט כאן של החיבוריות בינינו, את השיתוף פעולה בינינו, שבסופו של דבר יכול אולי להגשים את הביטויים הגדולים של מה שאנחנו רואים במציאות. תשמעי,
1: כל אחד יהיה באזור הגאונות שלו, אז בסופו של דבר אנחנו מחב, מתחברים, אף אחד לא דורך אחד לשני על הרגליים, כי אין לך... כשאת באזור הגאונות, מה זה לדרוך למישהו אחר על הרגליים? נניח בעבודה, את יודעת, יש מישהו שאת כאילו בערך באותה פונקציה כמוהו, וזה הטריטוריה שלי, זה הטריטוריה שלך. אם את בגאונות, מה, מה בעצם הפיתוי הגדול? לרדת לאזור המצוינות? כי ברגע שאני אלך ואני אדרוך לך על הרגליים, ואת בגאונות שלך, אני, אני לא שם, זה לא הגאונות שלי, אני במצוינות. אז אני אף פעם לא אתפתה לרדת למצוינות. כשאני בגאונות. So הבעיה היא שאנחנו... זאת הגאונות זה אנחנו... ממש
0: בלופרינט, אין, אין כזה לעוד אחד. אין כזה לעוד אחד. זה ה-DNA המאוד ספציפי שלי? כן. וואו, זה ממש מעודד. מה מעודד את הגאונות? איזה דברים? לפני שאנחנו נכנסות לחקר קונקרטי, מהם הדברים שמעודדים את המפגש שלי עם האזור המתגמל הזה?
1: אז כן, זה מאוד, זאת שאלה חמקמקה, כמו שאזור הגאונות הוא חמקמק, בגלל שזה, כשאנחנו לא במודעות לגבי זה שיש אזור הגאונות ומה האזור הגאונות שלנו הפרטי, אז אנחנו, אולי היו לנו כל מיני הבלחות של אזור הגאונות בעבר, שלא ידענו לחבר בין הנקודות, וזאת הטרגדיה הגדולה. זאת אומרת, אז הדבר הראשון שאנחנו עושים, וגם המאזינים וזמנים, זה פשוט להתחקות אחרי ההבלחות של הגאונות שהיה לנו, איך זה, איך, זה, איך זה נראה. את בעצם חושבת על כל מיני רגעים בחיים שלך, ואת יכולה לעבור ממש כתקופות, תקופת הילדות, תקופת הצבא, תקופת האוניברסיטה, התואר הראשון, ווטאבר, ולנסות לחשוב על רגע, רגע, זה ממש, זה בסוף מסתכם ברגע. זאת אומרת שכשאני פתאום פיצחתי את הקטע הזה של אחד לאחד לרבים, ככה זה היה בראש שלי. אחד לאחד זה המאמץ לרופא, ואחד לרבים זה המאמץ לקהילה שלו. וכשאני ראיתי את האחד לאחד לרבים הזה, זה היה הרגע של הגאונות. כל השאר זה כבר אקסטרפולציה של זה, אבל זה ממש הבזק של רגע של גאונות. ו- וזה רגע שמלווה בכל מיני מילים שיכולות להישמע כמו רגע של חסד, של גאווה עמוקה. לא שההורים שלי היו גאים בי, אני הייתי גאה בעצמי, mm-hmm. של uh, תחושה שכמו שגיי הנדריקס אמר, שאני ממש נמצאת באיזשהו אזור מאוד מאוד יצירתי, מין מעיין נובע כזה, של מקום שבו uh, אני מרגישה שאני מביאה את uh, כל היכולות שלי לידי ביטוי, וזה זה, כאילו, זה כמו הרגשה כזאת של... Uh, משהו מאוד מאוד חם ונעים, וכמו שאמרת, חזרה, אני מרגישה את הקרקעית שלי, את הבית שלי, את, ה, את הבפנים שלי, מבלי שזה יהיה תלוי בחוץ. כאילו אני ועצמי מתאחדים, נכון? זה כבר לא היה... כן, what? בדיוק, זה לא, לא רגע... תסתכלי, <laughs> אני בטוחה שאנשים שזכו באוסקר, זה רגע חסד עבורם. אבל אזור הגאונות היה כשהשחקן... הבין בדיוק איך הדמות חושבת, אוקיי? <gum> זה אולי הפיצוח של הדמות, ולא <gum> הרגע... כן, האוסקר
0: הוא כבר קרה לעובדה שהיית באזור הזה, בדיוק. ששהית
1: בו. זה מין רגעים כאלה שאת רושמת לך, נרשם שישה-שמונה רגעים של מין חסד וגאווה פנימית כזאתי, ואז אנחנו נמשיך הלאה את כן, שזה <gum> מה
0: שאני עשיתי, אני אוסיף לזה שקודם כול, ואני מתחברת לזה מאוד, גם יצירתיות היא תוצר גם של... עם מושגת הרבה פעמים בעבודה גופנית, במדיטציה, גנדריקס אומר שאנחנו יכולים לראות שהרבה פעמים זה מתי אנחנו מפצחים, או מתי מגיע הרעיון, או פיצוח לקמפיין, רגע לפני שנרדמים, או מייד שקמים בבוקר. כאילו כשהמיינד הוא... קצת הלך לישון, נכון? תשמעי, אני...
1: אצלי זה היה ב-19 בפברואר. חזרתי ממדיטציה, אני כל יום רביעי בערב עושה מדיטציה. ואמרתי לעצמי, אני לא מבינה זמן וכסף, וכאילו, גם את היית חלק מהתהליך הזה בתור חברה טובה, וכאילו, פתאום, פתאום נפלו האסימונים, אז זה בהחלט קרה לי, זה היה איזשהו תהליך שהתחיל במדיטציה, התרחש שם איזשהו משהו, איזשהו ה-ה-מומנט כזה, שעוד לא היה במודעות. ופשוט אחרי המדיטציה התחלתי להעלות את זה למודעות, ואז עשיתי איזשהו משהו ביום הולדת שלי, שכאילו, את יכולה ממש לראות דבר הוביל לדבר הוביל לדבר, מניפיסטיישן <מנפטנים> ספציפית בדמות המצרופה.
0: כן, גם הרבה פעמים אני חושבת שמה שמדיטציה או נשימה או איזושהי ירידה לגוף עושה, זה משתיקה את המיינד שתכף נדבר עליו, שהוא הרבה פעמים עסוק בלחבל באזור הגאונות שלנו, וכל הזמן להסביר לנו למה לא. אז, אז באמת, הוא גם מדבר באמת על זה שזה מקום בדרך כלל מאוד ספונטני, נכון? אנחנו בדרך כלל לא מתכננים את הרגע הזה, את ההה מומנט הזה.
1: נכון, בגלל שיש משהו בספונטניות ובסקרנות טבעית, שזה המהות שלנו. אז הרגע הזה הוא, שוב, אפשר להתחקות אחריו ואחר כך להנדס אותו, אבל כשאנחנו לא במודעות לגבי מה האזור הגאונות שלנו, אז הרגע הזה, זה כמו שאמרתי, הוא מבליח, אי אפשר לתפוס אותו והוא ממשיך הלאה, ויכול להיות שיעברו עוד שנים. עד שנחווה עוד רגע חסד. אצלך יש לך מיליון רגעי <laughs> חסד, <הזה>. <laughs> אז
0: <laughs> את אגב, לא... אגב, הם כולם די מהתקופה האחרונה.
1: מדהים, אז <laughs> <כמו שזה, laughs> זה אומר שאת עלית על המסלול, את <laughs> יודעת, כי כך, ככה חווים את זה, כמו רגע חסד מוביל לרגע חסד ולעוד...
0: זאת אומרת, יש ממש תקופת חיים שהיא די נטולת, החוויה הזאת של רגעי חסד, <laughs> ואז... <laughs> <laughs> או ואז...
1: שזה מאוד ספור ו- ובודד, וזה נראה כאילו זה אירועים בלתי תלויים. <laughs> ובעצם כשאת מסתכלת על זה באיזושהי... פרספקטיבה כזאת שאומרת, אוקיי, בואו נעלה את כולם על הכתב שישה-שמונה, אז את פתאום מצליחה, מתחילה להצטייר איזושהי תמונה לגבי מהו אותו אזור גאונות שלה. וזה
0: לא אומר שאת תזמני עכשיו את הנקודה הזאת שבה יהיה את ה... באור פנימי, אבל את כבר אולי מגדילה או ממקסמת את ההיתכנות, זה נכון? חד משמעית. כן, אז זה המקום של הספונטניות. מצוין, ועכשיו כשנלך רגע ל... לה... בכל זאת, לפני שאנחנו נכנסות נימה למה מחבל בזה, אני חושבת שזה מעניין מאוד, כי, כי יש כמה אמונות שאנחנו מחזיקים בהן, שמספרות לנו למה כדאי להישאר במצוינות שלנו ולהימנע מכל אופציה אחרת, ואחד הדברים שבאמת דיברנו עליהם, שבחזקת סינדרום הרף העליון, אלה החיים, ככה זה... אני צריך להגיד תודה על מה שיש לי, כלום לא מושלם, נכון? זה יכול להיות איזו תפיסה דטרמיניסטית, אבל יש גם משהו שאני התחקיתי אחריו די לא מזמן, והוא לדעתי מאוד מעניין, רגע לשים עליו דגש, הוא פשע הזריחה או הפחד להעצל על אחרים. וואי, זה...
1: את יודעת, אני ממש, גם אני הרגשתי שנים קודם, שכאילו אני מתקרבת לאזור הגאונות, ואני ממש, אני כאילו... התלמיד עוד לא מוכן, כאילו, אני, אני, לא, אני לא מוכנה להיות תחת הזרקור הזה עדיין. נוח לי, טוב
0: לי באזור המצוינות
1: שלי, אני לא מאפילה על אף אחד, אני לא...
0: זה זה, זה במאפילה על אף אחד, זאת <אז> אומרת, יש שם איזו תפיסה שאנחנו נישאר בודדים אם נצליח מדי, או אם נזרח מדי, כי, כי, כי כולם, הרוב לא זורחים. אבל <אז> להאפיל,
1: המילים להאפיל או להצליח, זה בדיוק ה... הפרדיגמה לא נכונה להסתכל על זה, בגלל שבואי נניח, בסדר, סתם, שאנחנו, התיאוריה שאנחנו מהגיגות עליה עכשיו היא נכונה, וכל אחד נולד עם איזושהי מתנה לעולם, איזושהי, איזשהו ניצוץ של גאונות, שהוא ממש, יש לו איזשהו פוטנציאל, והוא יכול לממש את הפוטנציאל, הוא יכול להגיע קרוב לפוטנציאל, הוא יכול להתרחק מהפוטנציאל. למה זה להפיל? זאת אומרת... זה הפוטנציאל שלך, ואתה שם, אתה, זה לא בעל חשבונו של אף אחד. I... לא, אבל אני יודעת, בחוויה, נכון, ה... התחושה היא... הפריוריטי,
0: שאתה אפילו לא ער לה, נכון. ו... ושווה רגע להסתכל עליה, זה, זה שהדרך לייצר קשרים ולייצר הזדהות ואמפתי היא באמצעות זה ש... ש... שקצת ננמיך את עצמנו, נכון. קצת נקטין את עצמנו, שגם אצלנו יהיה... אגב, זה לא דיון במושלמות, כן? זה, זה ממש לא שם, אבל... Uh, עוד דבר שאני נתקלתי בו, אגב, ואני אספר מעצמי, משהו שלקח לי זמן עד שהבנתי את זה, הוא הסיפור של פרפקציוניזם. שהוא גם מאוד מאוד מתעתע. וגם כן. רף עליון. לגמרי. עכשיו, לקח לי זמן להבין הרי מה קורה עם פרפקציוניסט. יש לו גם קצת טיפה גאווה מוסווית, כן? כאילו, אתה יודע שזה דבר שאתה משלם עליו מחירים, וזה תכונה, לכאורה חיסרון לרעיון עבודה וכולי, אבל אתה הולך בחוויה של אני מאלה שחותרים למושלם. הרף שלי הוא נורא גבוה, אני, אני, יותר מזה, אני ההפך מבינוניות. ואני חושבת שלאורך כל השנים, המחירים שמאוד התוודעתי להם, זה באמת שאני לא נהנית מהדרך, אלא רק מהפיקים. והתוודעתי לזה שאני שמה ספוטלייט על מה שלא עובד, ועל הדלתא, ואני מבינה שיש לזה מחירים נפשיים, אבל כל הזמן חשבתי שזה נורא טוב לסביבה, וזה הופך את התוצר למשופר ולמצוין יותר. וכשאני הבנתי... שהפרפקציוניזם שלי הוא-הוא הבינוניות, אז קרה... המש... אז קרה הסדק הכי משמעותי, או אולי הטרנספורמציה הכי רלוונטית. כי מה שעושה בן אדם שחייב להצטיין, זה מגדיר סיטואציות שבהן הוא בטוח יצטיין.
1: יש משהו גם בפרפקציוניזם שהוא... יש בו מאמץ. כן. יש בו מאמץ. אתה כל הזמן, אתה כאילו, אתה לא שם, אתה לא שם עוד קצת, ו... וזה... זה ממש ממש לא אזור הגאונות. Mm-hmm. כשהבן שלי משחק בלגו הוא לא מתאמץ, הוא, הוא ממש בזור שלו, נמצא באזור הגאונות, והוא לא, הוא, הוא, הוא בחקר למה יגרום למה, ובסוף באמת יש, יש איזשהו, איזושהי יצירה מאוד יפה מלגו, אבל הוא לא עושה את זה מטעמי פרפקציוניזם, שמראש, כמו שאת אומרת, הוא חושב על היצירה הסופית ושכולם יתפעלו. אלא הוא נמצא בפלואו הזה, באזור הטיפה הזה. בחקירה, בסקרנות, בלא בחקירה, בלא לדעת, בללכת לאיבוד. כן. ולכן במילה, יש איזושהי קפיצות מסוימת במילה פרפקציוניזם, שהיא בסוף, you are perfect, ומושלם זה לא גאון, בסדר? זה, זה, זה כאילו, ברור. זה בכלל לא בא, באותו מימד. הגאונות היא, היא ממש מקום שאתה מרגיש שאתה כמו, באמת, מעיין נובע. וזה לא משנה עכשיו, אני לא צריכה עכשיו למשוך את, את המץ רופא חמש שנים ולהפוך את זה לעמותה, וזה עכשיו, את אה, 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 יודעת, מפעל חיי. הג'וב טייטל שלך, והדיילי ג'וב. כן, כי יש job. לי עוד כן. 700 רעיונות כן. כאלה. אם אני באזור הגאונות שלי, יהיו לי 700 פיצוחים כאלה, ואני לא צריכה להאחז, אני לא צריכה להאחז בתוצר, mm-hmm. אלא אני רק מ- מתחקה אחרי הפיצוח הבא והפיצוח הבא, כי זה מה שעושה לי את זה. יאללה,
0: בוא נראה אותך בעבודה, let's practice. <laughs> <Okay>. <laughs> תגלי לי איך אני גאונה. <laughs> תספרי לי מה אני צריכה לעשות.
1: כן, אז קודם כל, שוב, זה משהו שאני, רק חשוב לי להגיד, אנחנו לוקחות איזושהי תיאוריה של גיי הנדריקס, שהוא, עשיתי אותו באיזושהי סדנה לפני כמה שנים, ועוד פעם עשיתי את זה כמה פעמים, ורק בפעם ה... לפני כמה חודשים שעשיתי אותה, פתאום אני הבנתי שכאילו גיי הנדריקס באיזשהו מקום עצר אותה באמצע. כי הסתכלתי על החדר מסביבי ורוב האנשים עשו את מה שהוא אמר לעשות ולא הגיעו לאזור הגאונות שלהם. והבנתי שיש עוד המשך שצריך לעשות בשביל להתחקות אחרי אזור הגאונות. אז איפה גיי הנדריקס אה, אה, מסתיים? בזה שהוא אומר, תחשבי על שישה, שמונה אירועים שהיו לך גיי חסד וגאווה, תרשמי אותם, ואז למעשה מה שאת עושה... זה את מקריאה אותם לאנשים מסביבך, והם משקפים לך מה הם שומעים מתוך זה, והם אומרים לך את החוזקות שלך. את אומרת, פרפקציוניסטית, ואת אוהבת ככה וככה, ו- ואת מקבלת איזושהי רשימה של חוזקות, ומתוך זה את כאילו אמורה להתחקות אחרי אזור הגאונות. לי זה לא הספיק. ולמעשה, מה שאני פיתחתי זה משהו שאני קוראת לו אסטרטגיית חיים. זאת אומרת, לקחת את אזור הגאונות שלך ולהבין שיש אסטרטגיה. מסוימת, שאת נולדת איתה, שזה זה מה שנקרא המסלול שלך, המסילת רכבת שלך בחיים. ובשביל להתחכות אחרי זה, צריך לכתוב את השישה-שמונה אה, רגעים האלו, אבל אחר כך יש עוד איזושהי עבודה של איך מחברים בין הנקודות, וזה בעצם אה, המורכבות שאני מרגישה שפיצחתי אה, ב- בהמשכיות של גיי הנדריקס. אז קודם כל, את רשמת שישה-שמונה רגעי חסד.
0: אז אני אתחיל דווקא מסיפור שכבר כן סיפרתי לך אותו. אוקיי? Okay. וזה הסיפור בתאילנד, זה היה ממש כשעזבתי את החברה בעצם, ורגע אחרי שהתחילה בי טרנספורמציה או שינוי פנימי. ואגב, צריך להגיד, עד אז כשטסתי עם המשפחה שלי, עם, עם ליאור ועם הילדים, אז היה לי אקסל נורא מפורט ומסודר, ואנחנו עקבנו אחריו בצורה מאוד מתוכננת, ו... ומאוד נהניתי, והייתי בטוחה שככה עושים, שלוש אטרקציות ביום. בול בזמנים, כל משבצת אקסל זכתה ל-V. וגם פה נסעתי עם אקסל, אבל משהו בי כנראה כבר התעדכן, אז, אז היה מקום לנשום בין לבין ולשנות, אקסל היה רק שלד. החיים היו מה שקורה עכשיו, ומה שקרה באותו רגע, מה שקרה עכשיו אז, היה שבטיסה, הייתה טיסה מאוד ארוכה עם שני אלגים, ובחלק שבין בנקוק לצ'נגמאי, הילדים כבר היו עייפים ומותשים, ו... בספונטניות התחלתי לספר להם סיפור מומצא, משהו שלא עשיתי בעבר, מעולם. הסיפור מסגרת, הדמות הראשית הייתה איזה ילדה, גילי, שבעצם נע בין עולם המציאות היומיומית שלה, בית ספר וקנטות לפעמים, וקשיים ואתגרים, לבין עולם החלומות שלה, שהיא חוותה אותו כמציאותי לחלוטין, ואגב, לא ברור בסיפור אם הוא חלומות, או שהיא באמת מגיעה לשם בסיפור שהרגישה שהיא מגיעה לעולם מקביל. ששם כל מה שהיא מאמינה בו מתרחש, ממש קורם עור וגידים. היא מייצרת חומרים, דברים, ארנבים שקופצים, ארנבים צבעוניים, עננים זוהרים מתוך המחשבות שלה. ובתוך, והעולם הזה מאוד מתפתח ביחד איתה, והיא עוברת שם הרבה מאוד מבחנים ואתגרים כדי להגיע בסופו של דבר לתואר אבירות. והסיפור הזה שהתחיל ממש בתמימות, כדי להפיק שעמום בטיסה, הפך להיות סיפור שסופר כל יום. לבקשת הילדים, בלי שידעתי לאן הוא ילך, כי המצאתי אותו. ומה שקרה זה שגם הנופים נכנסו, הנופים שחווינו במה, במהלך הטיול נכנסו לתוך הסיפור, וזה הפך להיות סוג של שיחה מאוד מהותית באמצעות דמות אחרת, שבה הבנתי את עולם התוכן של הילדים שלי, את איך הם תופסים דברים, התאפשר לנו לעשות איזשהו התקון מחשבתי. מהרגע שהיא הותקפה, הקנו שלה, על ידי דרקון מים ענק, ענקי, והוא חבט בה עם הזנב, והסירה ו- ו- געשה בים סוער עם גלים וכולי, והיא ניסתה המון המון דברים כדי לעצור את השטף הזה וכדי לחזור למים רוגעים ורגועים, ורק כשהיא התחילה לצחוק, מתוך ייאוש, הדרקון התחיל לאט לאט ל- 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 להתכנס לתוך הים חזרה. וגם זה, אגב, כרגע הרחיב משהו בחשיבה של הילדים, ו- 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 וקיבלתי על זה כל הזמן פידבקים. Mm-hmm. למה אני מספרת את זה ככה? כי זה לכאורה לא איזה סיפור של הצלחה עסקית. יותר מזה, לא היה לי שום תגמול במובן הזה, שגם אפילו לא כתבתי את הסיפור. אני זוכרת שחשבתי תוך כדי איך אני מפספסת שהוא לא נכתב, mm-hmm. ושהוא בטוח יישכח, ובדיעבד הוא אכן ישכח. זה היה סיפור אדיר. אני זוכרת שמה שהרגשתי, שאני מתרגשת. ואני לא מבינה מאיפה זה הגיע, והגאווה העצמית הזאת שמדברת עליה הייתה מאוד נוכחת. החוויה של א', וואו, כמה יצירתיות ואיפה היא איתה. והדבר השני, זה מדהים שאני מצליחה להגיע ככה לילדים, ומייצרת הרחקה, ולומדת על עולמם, ואולי מעדכנת איתם דברים.
1: Mm-hmm.
0: אז, אז זה בגדול.
1: זה <laughs> היה מהמם
0: <מאמן laughs> בעיניי. להמשיך. זה ברגע שני, כן. להמשיך. <laughs> טוב, אז uh, הבן הגדול שלי במשך... Uh, שנתיים, הכיתה שלו עברה שנתיים מאוד לא פשוטות, כתוצאה מתחלופה של מורים, וכיתה שהייתה מאוד לא מובלת, והם התנהלו כמו בעל זבוב, ממש. הם חבורת ילדים צעירים מאוד, שהגיעו כל היום לשדה קרב, ונלחמו אחד בשני, גם באלימות פיזית, גם בהמון הקנטות מילוליות. אני, צריכים להבין, אני לא הייתי ערה לזה, אני יודעת להגיד את זה בדיעבד, אבל הבנתי שמשהו לא בסדר מתנהל. והבן שלי, די הבנתי שהוא בחוויה שלו הולך לצדה קרב באופן יומיומי. ותפיסת עולם שלי, אנחנו לא יכולים לשנות את העולם שסביבנו, גם הבן הבכור שלי, אז גם מבחינתי, לא ידעתי שאפשר אחרת, או פחות הייתי ערה לאופציה של איך לשנות את המציאות עצמה. אז מה שעשיתי רוב הזמן זה ניהלתי איתו שיחות על איך הוא מרגיש, ומה הוא יכול הוא לשנות בה, ואיזו אחריות יש לו, איזו בחירה אחרת הוא יכול לקחת. אבל באחת הפעמים מתברר שארבעה ילדים היכו אותו בכיתה לנגד עיני המורה. ומתברר שזה לא היה משהו שרק הוא חווה, אלא כל פעם מישהו אחר היה שעיר לעזאזל התורן. ו... ופה נעמדתי מול מציאות שמה בדיוק את אומרת לילד כזה. ומצאתי את עצמי אחרי שכבר ככה זה פתאום התגבש, כל הזרמים האלה של שנתיים מאוד לא פשוטות, וחוויה שבאמת משהו לא בסדר קורה ברמת האקלים בכיתה שלו. Uh, זה, זה כאילו התנקז לתוך הנקודה הזאתי, ומצאתי את עצמי ממש מעורערת בעין. וכאן, הרבה פעמים, אני מכירה את זה מהעבר שלי, מה אנחנו עושים כשאנחנו מתערערים? אתה מתחיל לעשות פול גז בניוטרל, הכל מהכל, יורה לכל הכיוונים, וזה מה שעשיתי, הריתי לכל הכיוונים. אז כתבתי מכתב לריה שמבקש את שיתוף הפעולה התקציבי שלהם והפסיכולוגי שלהם, ושיביאו פסיכולוגית לבית ספר. דיברתי עם מנהלת בית הספר, רשמתי אותו לבית ספר אחר חצי פרטי. זאת אומרת, ממש פעלתי בכל אה, מרחב המעגל שאני יכולה לחשוב עליו, שזה לכאורה לוגי, לא אבל לא הרגשתי engaged לאף אחת מהדרכים, עד שיום אחד בזמן לא דחוף, לא חשוב, כשאני יושבת ביום שישי בלילה וגוללת את הפיד פייסבוק שלי. עולה לי כתבה על איזה מנהלת, עינת ברגר אריזון, שניהלה בית ספר ב- ב- בכפר שלם בדרום תל אביב, והיא הכניסה, ובית ספר היה מאוד נכשל, גם מבחינה לימודית, אבל גם מבחינה אקלימית, היא הכניסה לבית הספר שיטות כמו מיינדפולנס ומדיטציה ומורי בודהיזם, והיא, והיא יצרה בחירה ב- ב- לתל- בעבור התלמידים לגבי מסלולי הלימוד שלהם, והיא יצרה מעגלי קשב. ששם דיברו בקבוצות מאוד אינטימיות על מציאות לא רצויה, על רגשות לא נעימים. המון soft skills והתייחסות אה, למידי... או בית, בית ספר חז, עם חזון אחר, והתוצאות לא אחרו להגיע, ותוך עשר שנים הבית ספר הזה הפך להיות אחד משלושת בתי הספר המובילים ביותר בארץ, גם מבחינת ההישגים שלו, בבחינות מיצב, אבל גם מבחינת האקלים החברתי שנהוג בו. ובאותו רגע הרגשתי את ה... ההוריקה, את, את הניצוץ הזה, ואמרתי, אוקיי, פה יש, יש כאן, לזה אני מתחברת, כאן יש חזון, ובעצם פניתי למנהלת בית הספר במייל, שאומר, את המנהלת, ולאורך נלך, זאת הכתבה, אם תרצי שנייצר חזון לבית הספר הזה, את כמובן המנהלת, אני אעזור לך בכל דרך אפשרית, והמנהלת הייתה מספיק פתוחה. כדי uh, לה, ל, לרתום אותי לתוך הדבר הזה, ובעצם התחלתי כבר לגלגל, והבאנו את uh, המרכז הבינתחומי, ותוכנית מיינדפולנס שהטעו. אז
1: רגע חסד היה כשאת... הנקודה את, הזאת היא... כשהתחבר לך מיינדפולנס עם ה... הנקודה עצמה ביום שישי, שבה קראתי
0: על הכתבה הזאת, כן. שהתחברה לי פתאום דרך חזונית אחרת, ושעזבתי את מעגל הדאגה ועברתי למעגל ההשפעה, אם אני רוצה רגע להתעלות בסטיבן קובי. <laughs> כן. אז
1: בשלב הזה זה קצת קשה לנו לעשות לעצמנו אז לפעמים באמת הטכניקה זה, זה לשבת עם עוד שלושה אנשים, לספר את הדברים ושירשמו את הדברים אבל צריך להבין שכשאני מסתכלת על זה אני לא מסתכלת על החוזקות שלך, על האסרטיביות או על החקרנות, על הסקרנות, על הפעלתנות, על ה... להאמין שתמיד יש דרך אחרת, לרתום את המנוע הזה שלך, של, שלא את יודעת, אלא באמת להגדיל ראש. אני לא מסתכלת על הדברים האלה, אוקיי? Okay? שהם מאוד ניכרים מהסיפורים, אלא מה שאני מסתכלת עליו, זה בעצם מה הפריזמה, מה המשקפיים שדרכם דנה רואה את העולם, אוקיי? Okay? והמשקפיים האלה הם כאילו יש להם, זה כמו אופטומטריסט שמסתכל ומנסה להתאים את הראייה החדה. כי כשאנחנו רוצים להיכנס לאזור הגאונות, אנחנו, אם אנחנו נבין שזה הראיית שש שש שלנו, אנחנו נוכל כל הזמן לראות את, ה, את ההזדמנויות האלה שבהן לנו יש את, ה, את המפתח, אוקיי? Mm-hmm. Okay? וזה האופטומטרי. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מנסות להרכיב לך משקפיים ולנסות לך כל מיני זוגות משקפיים ולהגיד יותר טוב, פחות, יותר טוב, פחות טוב.
0: אגב, גם נגיד, אני במקרה העלו כאן שני סיפורים שמתייחסים לכאורה לאורות שלי, אבל מן הסתם יש המון סיפורים שקשורים לקריירה העסקית שלי, ולהיותי מאמנת וכולי וכולי, וזה בכלל לא משנה מבחינתך באיזה תחום אנחנו... זה
1: בגלל שכשאת באזור הגאונות שלך, אם זאת האסטרטגיית חיים, אם זאת הפרספקטיבה שדרכה את רואה את העולם, אז את לא מחליפה באמת כובעים. בדיוק. זה לא שאת דנה המאמנת, או דנה החברה, או דנה האמא. אלא בסוף יש לך איזשהו משהו שהוא ממש ה-DNA שלך, התצריף המיוחד שלך, שצריכה להתחבר אליו ומשם להגיע למעיין הנובע הזה. ולכן הדשות שאנחנו מסתכלים דרכן, הן ארבעת היסודות, אוקיי? ופה נעשה איזושהי פתיחת סוגריים קטנה. כן. שהרי לכולנו יש... את כל ארבעת היסודות. יסוד האש מתבטא ברצון, בסקרנות, בהישגיות. לכולנו יש level כזה או אחר של רצון, סקרנות והישגיות. התשוקה שלנו. תשוקה, יצירתיות, כל הדברים האלה. להט, כן. כל הדברים בעיר, האלה. בעירה פנימית וכו'. אוויר, זה יסוד שמתאפיין בהבנה, תכנון, חשיבה, פיצוח, תובנות, הבנות. תקשורת, אוקיי, כל הדברים האלה הם, הם חלק מהיסוד הזה שנקרא אוויר. לכולנו יש הבנות ותכנונים ומחשבות וב-level כזה או אחר. המים מתאפש... מתאפיינים ברגש, בחמלה, אהבה, כל, כל העולם הרגשי שלך. והאחרון זה בעצם האדמה. זאת אומרת, היכולת של היחס שלי לחומר, לכסף, לבוש. Uh, uh, יכולת ליישם דברים, לייצר אדמה. הרי אם אני הייתי חושבת באמץ רופא, הייתי נשארת בתשוקה שלי לפתור את הבעיה של הרופאים, וזה, יופי, פיצחתי את הקונספט. אחד לאחד
0: רבים. אחד, אחד לאחד
1: רבים, אחלה. <laughs> uh, מה, מה הרופאים אוכלים בצהריים במשמרת של יום שבת שהכל סגור? כאילו, זה לא היה דואג ל, לבטן שלהם, ולכן האדמה, uh, בסופו של דבר, זה משהו, בסוף הוא מניפיסטיישן של הדברים. ו, ואז אני מתחילה לנסות. ממש זה מה שאני עושה, וזה משהו שאפשר, כל אחד יכול לעשות. אני מנסה לראות בהתאמה של האופטומטריסט הזה, באיזה שני יסודות את משתמשת, אוקיי? Mm-hmm. אז לדוגמה, יש המון אלמנטים נורא יפים של רגש בסיפור שלך, של בל ושל גילי והכול, אבל בסופו של דבר, כשאני מסתכלת על האש, שזה התשוקה, ועל המים, שזה מערכות רגשיות, והאוויר, שזה כאילו חשיבה, והבנה, ואדמה, בסופו של דבר, אני התבייתתי, בעקבות גם מאות סיפורים ששלחת לי, על זה שאת מתעסקת, בעיקר את חוקרת את האדמה ואת האוויר. אוקיי? Okay? עכשיו, זה לא אומר שאת לא בן אדם עם רגשות, וזה לא אומר שאת לא בן אדם עם תשוקות. אבל זה אומר שבאזור הגאונות שלך, ולדוגמה, את אמרת ש... וזה הכל סימבולי. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים באזור הגאונות, אנחנו כאילו מדברים בתמונות, אנחנו אומרים מילים ומדברים בתמונות, וצריך להקשיב לניואנסים של מה לשפה. שאנחנו אומרים. אוקיי, okay, okay. אז מה את אמרת? מה רשמתי שאת אמרת? Okay. על הסיפור שאת סיפרת, סיפור מקסים, על זה שהייתם בתאילנד והכול, מה שאת אמרת זה שיש איזשהו עולם נוכחי, שהוא עולם המסגרת, שבהם גילי פעלה, mm-hmm. והייתה יכולת לגילי לצאת מחוץ לעולם המסגרת, לעולם יקום מקביל כזה. שהוא היה אה, עולם חלומי כזה, עולם שבו היא מחוץ למסגרת, הכל מתרחש, ואת אמרת את המילים, היא מייצרת חומרים מתוך המחשבות. תרוצי אחורה, <laughs> ב- לפני שבע דקות, את אמרת, היא מייצרת חומרים מתוך המחשבות. מה זה חומרים? אדמה. אדמה. מה זה מחשבות? אוויר. אוויר. זאת אומרת, את, את מדברת את היסודות שלך. עכשיו, פה אנחנו צריכים להבין, יש קשר בין היסודות לבין אזור הגאונות. למה? כי בסופו של דבר, לכל מקום שאת ניגשת, את ניגשת עם שני היסודות המובילים האלה, ואת מנסה לקחת דברים, נניח מסגרות קיימות, ולהכניס לתוכם הבנות בפודקאסט, יש את פודקאסט כבר 30 ומשהו פרקים, את לוקחת מסגרת מחשבתית מסוימת, ואת אומרת, תסתכלו, זאת המסגרת. ככה אתם מגדירים אותה, זה מה שמחקרים, ואתה תביאי לי הכל אדמה. מחקרים אומרים, ההוא עשה ככה, אה, תתני לי נתונים, תתני so לי סטטיסטיקות. זאת אומרת,
0: המסגרת סטיסטיקות... היא אדמה? כן, המסגרת כן.
1: היא אדמה. Okay. אז את תתני לי את המסגרת, את המאמר האקדמי, את, ה, את החקר שהם עשו, וואטאבר, ואז פתאום תביאי את המומחה שמסתכל על המסגרת הזאת מבחוץ ואומר, האומנם? נכון. אז מה זה החומרים מתוך המחשבות? זה כל הזמן לקחת את המסגרת. ובעצם להעלות אותה, את האדמה, לתוך האוויר. את אמרת ממש שאת, כשדיברת עם הילדים, את רצית לתק... לעשות להם עדכון מחשבתי. כן. אוקיי, מה זה עדכון מחשבתי? וזה שוב, זה דברים שהמאזינים שלך מכירים אצלך, זה השבירה של פרדיגמה, זה לקחת מסגרת, שזאת אדמה, ולקחת ולשבור אותה, ואת לא שוברת אותה בכוח הזרוע. ולמעשה, את, בסופו של דבר, את רוצה לשרטט לנו איזושהי מסגרת מחשבתית, להפריך, או לפחות לסדוק. דברים שאנחנו לוקחים אותם באוטומט כמובן מאליו. Mm-hmm. וגם בדוגמה השנייה, להכניס מיינדפולנס לתוך בית ספר, מה זה בית ספר? את אפילו מסגרת. נתת את הדוגמה, זאת מסגרת, ואת נתת את הדוגמה, מה התרשמת מהבחורה הזאת? את אמרת שהיא נתנה להם לבחור אפילו את תוכנית הלימודים שלהם. הרי מסגרת לא נותנת לך לבחור תוכנית
0: לימודים. נכון,
1: היא מכפיפה. כן, <laughs> היא אומרת לך, זה, הנה, שולחים לנו עכשיו תוכנית שבועית, נכון? והעיקר שהבנו, הבנתי את הקטע, שבילים אחד, חובר את זה, כאילו, <laughs> מאוד ברור מה עושים. <laughs> קפסולה אדומה, הכל בסדר. ואת אמרת, שנייה, יש פה מישהי שלקחה בית ספר ובעצם התחילה לעשות מיקס אנד מצ' של כל מיני דברים, ומה זה להכניס מיינדפולנס ומדיטציה לתוך המסגרת, מה מכניסים לשם? אוויר. נשימה? אוויר. נשימה וזה אוויר. כשאני מדברת איתך על זה, זה למעשה דברים שהם, הם, את יודעת בבסיס שלך שהם ממש ממש מסקרנים אותך, ואז מהמקום הזה, מה שאנחנו מנסים לייצר עבורך, זה איזשהו אה, דימוי מסוים, שאת תחזיקי בו ואת תביני שזה אזור הגאונות שלך. Mm-hmm. אוקיי, אצלי זה לדוגמה, זה, זה מפתחות לאיזושהי כספת. זאת אומרת שיש המון קומבינציות, ואני פשוט יודעת כאילו להתחקות אחרי הקומבינציה שתפתח את הכספת. אז זה מבחינתי הדימוי שאני משתמשת בו. בלמצוא דפוסים במורכבות. Mm-hmm. אצלך, מה שלי עולה, זה, זה שתמיד כאילו, זה כמו שאנשים מטפסים את האברסט, אז הם, הם מתמודדים עם המון קשיים שהם גם קשיים אדמתיים, הם מתחילים לא לנשום טוב ולא להרגיש את הרגליים, ויש להם כאילו, גם, גם פיזית זה מאוד קשה. אבל זה גם מאוד מאוד קשה מבחינת האוויר, הם מתחילים להגיע למצב שאין, שיש איזשהו מעט חמצן באוויר ומטפסים, אבל בסופו של דבר הם מגיעים לנקודה מאוד גבוהה שבו האדמה פוגשת את, ה, את הרקיע, את ה-heavens, okay? אוקיי? לא, זה לא אנשים שעושים cross country. שהולכים כאילו שעות כאילו במישור. במישורת, כן. אלא הם עולים, והם מוצאים את נקודת המפגש, שזה הפסגה של ההר, שהיא פוגשת, שהיא במקום הכי גבוה, והיא פוגשת כן. את האופק. ואת כל הזמן מחפשת את הפסגה הזאת שתפגוש ש- 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 את האופק. זאת אומרת, לא להסתכל על המסגרת מתוך המסגרת, אלא להגיד, שנייה, בוא נטפס כמה מטרים למעלה. ונסתכל על הדברים במקום כן, שבו האדמה וה... כן, את חוברת שאני מעביר חוברת
0: עליה מעוף הציפור, זום אאוט, על המילים שאני הרבה פעמים משתמשת בהן, של כאילו לעלות לרמה אחת מעל. כן. שזה הפרדיגמה שמעל זה, או התפיסת עולם ש, שמנחה את הפיצ'ר הפרגמטי שאנחנו רואים כאן. אבל גם, עבור... גם כאן אנחנו לא עוצרים. זאת אומרת, אנחנו לא עוצרים, כאילו אני, אני מנסה
1: לעשות שאנחנו לא נעשה את זה נורא נורא אמורפי. אה, אוויר ואדמה, וזה, ויש לו איזה פסגה של הר, אלא ברגע הזה שאנחנו מבינות את זה, אנחנו פשוט מתחילות לרשום את המתכון, אוקיי, זה... אני יכולה ממש לפרט לך את המתכון שלי. יש מתכון של חמישה שלבים, שזה מה שאת תמיד, תמיד, תמיד עושה כשאת נמצאת באזור הגאונות שלך. ולכן אני אומרת, את יכולה להנדס את זה, אנחנו לא משאירות את זה ברמה המורפית. אוקיי, אז עכשיו ב... נניח עכשיו שאנשים באים... לטפס על הר האברסט. מה הם עושים דבר ראשון? מה את עושה דבר ראשון, דנה? אה, מצטיידת. בת... במה את מצטיידת? את מצטיידת... אז את ו...
0: גם בידע, של להבין כאילו לאן אני עולה, מה המשמעות של כמה זמן צריך להתאמן כדי להגיע באוויר דלי, להכיר את הטמפרטורה, כדי לדעת מה הציוד הפיזי שאני צריכה לקחת איתי.
1: נכון, ואצלך בדוגמה שלך, אז את תצטיידי בידע, בלראות האם יש משהו אחר שקרה. הנה, יש אותה מסגרת של בית ספר שאפילו פחות טוב, באזור נכשל, שהצליחו לה, להקים את זה, הם הצליחו במבחני מיצב, זאת אומרת, את ישר את אומרת, תסתכלו, אני לא אבוא אליכם ואני אגידו, בואו תעשו מיינדפולנס והילדים יתחילו לנשום. את מחברת את זה לאדמה, את אומרת, תקשיבו, הבית הספר הזה עלה במדרגי, בציוני מיצב שלהם, את ישר מביאה את האדמה לתוך הסיפור הזה, את לא נשארת ב... אז, אז את, את מתחילה לחקור ולראות שיש כזאת דוגמה של מסגרת שהצליחה לצאת מהמסגרת. ואת מתאימה את זה, זאת אומרת, ההצטיידות שלך היא הצטיידות בידע ובמספיק חומרים תומכים. וגם לפני ראיון שאת עושה, לפני פודקאסט, את הולכת, את הלכת וקראת את גיי הנדריקס ואת הביגליפ, ואת אספת את כל המידע שאת יכולה בשביל לעבור לראיון עם צידה לדרך שזה הידע.
0: אוקיי?
1: זה הדבר הראשון שאת עושה, את קודם כול אוספת ידע וחומרים. מה הדבר השני שאת עושה?
0: מגייסת, רותמת.
1: אוקיי, okay, את רותמת, ואת רותמת על ידי זה שאת בעצם, מה אמרת למנהלת? אני
0: משתפת בחזון.
1: בחזון. כאילו, את אומרת, תסתכלו, יש פה אומרת, פסגה, יש אנחנו כ- יכולים להגיע לה. כרגע אנחנו,
0: זה הכאב, הנה ההנאה, אבל זה הגשר. אני מצביעה לה על האופציה ההיפותטית להנאה, אנחנו יודעים שאנחנו לא שם כרגע, ואני מספקת אופציה לגשר ומציאת שירותיי, כאילו, זה השלב השלישי.
1: אז בעצם את אומרת ל- ל- למנהלת, תקשיבי, אתם שזה אחלה מקום, אבל תסתכלי את הבית הספר הזה, הוא הגיע לפסגה. את רוצה שנירתם ביחד ונגיע לפסגה? בואי נשלב כוחות, בואי נמצא את המטרה המשותפת, כי אז את יודעת שנגיע לפסגה מהר. כשיש לך מתאמנים, את בטח אומרת להם, בואו נעשה לכם לוח חזון, בואו נראה לאן אתם יכולים להגיע, אני לא יודעת איזה כלים את משתמשת, <laughs> סורי שאני... אבל, אבל את רותמת את הצד השני לאיזושהי מטרה. ואת עושה את זה לידי זה שכאילו, זה, הם יודעים שזה, שזה הולך להיות לגמרי מדעי, זאת אומרת, את לא הולכת עכשיו להתנסות בי כמו איזה שפע ניסיונות, את ממש עושה את זה מתוך ידע, מתוך זה שלמדת, מתוך זה שהבאת את המחקרים, מתוך זה שיש לך את הקרדיבילות והגושפנת, יש לך תעודה על הקיר, זאת אומרת, זה לא מגיע מסתם מקום של היי, hey, מי זאת בכלל שהגיעה. אז האדמה היא מאוד נוכחת, את באה מתוך מקומות של מסגרת, אבל את מציירת משהו שהוא למעלה, שהוא מחוץ למסגרת, בואו נגיע לפסגה. נכון? זה הדבר השני שאת עושה, אז את קודם כול, את מציירת מטרה משותפת. מה הדבר השלישי שאת עושה באזור הגאונות שלך? אני עושה. את הבאת את המומחית, נכון? את הבאת מישהי שמומחית במיינדפולנס מהבינתחומי. כן. זאת אומרת שאת מביאה... התרתי
0: שתי תוכניות אופציונליות,
1: תסתכלי, הורה אחר היה אומר, לא באזור הגאונות שלו, הנה, הבאתי לך תמיד, את המידע, תעשיית, נכון? הבאתי, הראתי לך, יש את הבית הספר הזה, עשיתי כבר את החיבורים, פה עצרתי. את לא עוצרת שם, אלא את בעצם אומרת, בואו נביא את המומחים עצמם, הנה, תסתכלו, אלה שתי התוכניות, אלה האלטרנטיבות, בואו נראה מה מתאים, מה זה, אז את מביאה את האדמה לתוך האוויר, לתוך החזון ולתוך מה שרצית לעשות. זאת אומרת ש... שה... ואת עושה את זה ואת מבינה שזה לא הולך לקרות אוברנייט, את לא עושה את זה במין אש כזאתי ששורפת, ואת מטפסת עקב בצד הגודל, ואת יודעת כל הזמן שיהיו קשיים בדרך, אבל את רוצה להגיע לפסגה, וזה המקום, ואת לא, מה שנקרא, מוותרת בדרך. אז בעצם, באזור הגאונות הזה, את צריכה לראות איך את משכפלת יותר מהמקום הזה שזה מסגרת, שפוגשת קושי. והפתרון של הקושי לא נמצא בתוך המסגרת, mm. ו- then you step in.
0: אוקיי. Okay. ששם הערך שלי. כן. בלצאת לאופק, בלטפס. כן, כי
1: את מסוגלת, תשמעי, כשאת מספר, מטפסת לפסגה, מסתכלת מסביב, ואת רואה... את הפרספקטיבה היותר רחבה, אז את לא נשואה לאיזושהי אמת אחת שזאת המסגרת, את מסוגלת כן. להסתכל ולעשות איזושהי גמישות מחשבתית כזאת שמאפשרת להציע פתרונות אחרים. כל הזמן האדמה נמצאת מתחת לרגליים שלך. כל הזמן יש את האסמכתאות, ויש את הגושפנקה והקרדביליות, הדברים הם לא... את לא תלכי על או אוויר שהוא שיר. אוויר, אוקיי? Okay. Okay? אנחנו לא... את לא תמכרי אוויר בשקל, אוקיי? Okay? את כל הזמן תעשי את זה מהדבר מה... מה הזה. וכאילו, כשאנחנו לוקחים את הדבר הזה ומנסים להבין איך זה חל עלינו, אז צריך להבין שיש לנו אסטרטגיה שהיא בילט אין בנו, וזאת אסטרטגיה שאם עכשיו, תחת הפרספקטיבה הזאת, היא תסתכלי על עוד רגעי חסד, את אוקיי? Okay, את השתמשת באסטרטגיה הזאתי. אבל זה פשוט משהו שהוא לא, הוא לא, מספיק, הוא לא מספיק ממודל בראש mm-hmm. שלנו. אין לנו את המודל של זה.
0: אגב, את עכשיו הראית באמת את אזור הגאונות שכרחת לוקחת משהו מורכב כמו בן אדם, עם סיפורי חיים שונים, ואת מוציאה, את שולפת משם איזה נוסחה, שהיא לגמרי פשוטה ומזקקת.
1: כן, ש- שבגדול זה, זה דורש אפס uh, leap of אפס אמון. Mm, כי את, זה, מה, ש, מה שמאוד מורכב בדוגמה שעשינו, זה שאת יודעת שמה שאני מדברת עליו, זה כאילו, זה, זה הקרקעית של הנשמה שלך. אנחנו עכשיו, אנחנו מדברות על הליבה שלך כבר. כן. שזה באמת מה שאת עושה. אין בזה רגש. ויש בזה תשוקה, בגלל שכשאנחנו באזור הגיאורים, תמיד תשוקה נמצאת. כן? אז זה לא שאין אש. אבל החומרים שאת מתעסקת איתם, הם לא פירומנית ולא מישהי ששוחק כל היום, אלא זאת מישהי שנושמת וקוראת, ונושמת וקוראת ונושמת וקוראת, וזה בדיוק מה שאת עושה לפני פודקאסט. גם הפודקאסט הזה הוא אווירי. נכון. נכון? ההרצאות שאת מעבירה, את מעבירה מידע ואת מעבירה ידע ואת מעבירה את זה מתוך הפרספקטיבה שלך, של מישהי שהיא לא מתוך המסגרת. את לא הפרופסור שחקר את הדברים בתוך האקדמיה, כי אז אין לך קרדיביליות, כי את נשואה את כן, באה מבחוץ, מתוך מישהי שנמצאת בפסגה, ויכולה להגיד, אמנם הפרופסור הזה אמר ככה, אבל הפרופסור הזה אמר ככה, אני בפסגה, אני לא נשואה לאף uh, גבעה. ו- וזה אזור שהוא מאוד 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 ייחודי לך, ואת לא תרגישי מאוימת uh, על ידי אף אחד כשאת תהיי שם.
0: וואו, איזה עמדים, אני, אני רוצה לקחת את זה צעד אחד קדימה, כי אני כמובן רק אשקף, אני מאוד מתחברת בניתוח שלך לחומרים הספציפיים האלה, כמו שאת מגדירה אותם, ומרגישה שאני מקבלת ככה מין באופן פשטני, זה הסתכלות אחרת לגבי העשייה שלי. אבל נניח שאת עם בן אדם, ואת מזהה ש... לצורך העניין, היסודות שהוא עובד איתם הם אש ומים. ואת מנתחת כמו שניתחת איתי, ואתם גם מגיעים לאיזשהו דימוי, לא יודעת, אולי זה יהיה לוליין, או שחיין, או you name it. ואז מה, איך אני מבין מה, מה אני עושה עכשיו, מה הצעד הבא שלי, איך אני מבטא יותר מאזור הגאונות שלי ביום-יום שלי?
1: כן, אז מה, ש, מה שקורה עכשיו, זה את מנסה לבחון, אה, האם את משתמשת בזה ביום-יום? אז את אומרת, אוקיי, בוא נראה מה אני עושה ביום-יום. אני אה, איזושהי מנחה של הילדים שלי, אני מנסה להכניס להם... אה, יש לך רגע חסד שבו את ממש היית קואוצ'רית של הבן שלך. נכון. ולקחת סיטואציה, שוב, סיטואציה מסוימת, וניסית להציע לפרספקטיבה אחרת. אז את מנסה לבחון כל דבר שאת עושה, מתוך המשקפי ראייה שיש בהם אוויר ואדמה. ולנסות לראות איפה את משתמשת באוויר ואדמה. בפודקאסט הזה, את עושה אחד לאחד את המתכון. באמת, אחד לאחד, את לפני כל, כל מרואיין מכניס אותך פתאום לעולם תוכן שאת צוללת אליו, ואת עושה דוקטורט לפני כל פרק. זה לא, את לא באה ואת מחרטטת בקטנה ואת אומרת, תהיה בסדר, אבל לא דוקטורט, לא רק כדי שלא ארגיש מתחזק. בסדר, ש... דוקטורט <מתחזר> שאין לו, שאין אני לומדת, לו... אני לומדת, אני מכינה את זה. שאף אוניברסיטה כן. לא חתמה אבל, עליו. אבל, אז את צריכה לבחון את החיים שלך ולהסתכל באמת על הדימוי הזה של האם אני מטפסת, איפה... איפה אני מרגישה שאני מטפסת ואין לי יותר אוויר? שלא טוב לי שם, שכאילו אני לא מרגישה שיש בי את הפאשן הזה להמשיך להגיע לפסגה, אלא עצרתי בדרך. ואז השאלה, למה עצרתי בדרך? Mm-hmm. זה היה עולם תוכן שלא עניין אותי? כי כשאנחנו מגיעים לאזור הגאונות, נניח אני, למה התעסקתי בסיקס מובמנט, או בביטקוין, או אה, באמץ רופא, או אני מנחה של תודעת על? בגלל שבסוף זה לא משנה לי עולם התוכן כל עוד אני עושה את, ה- את המתכון שלי. והסיבה היא שאנחנו לא מתעייפים מזה, זה בגלל שזאת האסטרטגיית חיים שלנו, זו המתנה שלנו לעולם. אז באמת, את בוחנת את מהלך חייך, ובעיניי, מהיכרותי איתך, את מאוד מאוד מדויקת, את מאוד באזור הגאונות שלך, בגלל שזה בדיוק מה שאת עושה. את לוקחת משהו שהוא קונצנזוס. ואת אומרת, האמנם, והאמנם הזה, זה את שואלת את השאלות, את, את מביאה את המבחינה אחרת. את יודעת, עכשיו שאנחנו אחרי. מדברות
0: מעבר לזה שנורא כיף לי ומעניין לי, ואני מקווה שגם לכם. זה באמת, אני חושבת שבפרק הזה, מה שעשינו, זה קצת אתגרנו את המחשבה לגבי גאונות. כשאמרנו, לכל אחד יש כזה עזר.
1: נכון.
0: ו- וכבר פה יש איזושהי חשיבה טיפה שונה, נכון, ממה שאנחנו מורגלים לחשוב בה. אז קודם כל, על המתודה הזאת שאת הבאת, שהיא מאוד מעניינת, שבאמת חלקה היא גיי הנדריקס עם רגעי חסד, ו- והחלק השני שלה זה משהו שאת פיתחת, שכרוך בארבעת היסודות שאת מביאה מהעולמות של תודעת-על. אני רוצה גם להוסיף שאלה שגיי הנדריקס ממליץ עליה, והוא אומר ככה, שים את עצמך במיטת מותך, באיזה גיל אתה מסיים את חייך, ותניח שחייך היו מוצלחים מאוד. ותדמיין שאני מגיעה אליך ושואלת אותך, מה היה כל כך מוצלח? והדבר הראשון שעולה לך, שים אותו קדימה.
1: הגעתי לאברסט, <laughs> תקעתי שם
0: דגל. <laughs> את, את, את מדמיינת את שלך או את שלי? <laughs> שלך. כן, אוקיי. <laughs> 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 אני אסיים לפני שאת תסכמי בציטוט מהבשורה של תומאס. אם אתה מביא את מה שבתוכך, מה שאתה מביא יציל אותך. אם אתה לא מביא את מה שבתוכך, מה שאתה לא מביא יהרוס אותך. אני חותמת
1: על זה. סיכום נפלא.
0: עדי, כל כך תודה, אני מצפה לפרק השלישי. <laughs> אי אפשר לדעת באיזה נושא זה <laughs> יהיה. לגמרי, <laughs> לא, אבל זה בטוח יהיה מעניין, מאתגר ומעורר למחשבה. תודה
1: רבה, אהובה.
0: תמיד רבה. מאוד 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 נעים לי. אני, אני נעימה לי הנוכחות שלך, ומאוד מאוד מעוררת השראה בעבורי. תודה,
1: אהובה שלי.
0: ותודה גם לכם שהאזנתם והגעתם עד לכאן. תצטרפו אלינו גם לפרק הבא בעוד שבועיים, תשתפו אחרים, אנחנו נשמח גם לדירוגים ולחיוויים, ובינתיים, תעלו בטוב, שיהיה שבוע טוב.